0: 1, mein Abenteuer mit Rainer
1: Meusch. Schon wieder Sonntag, Gott sei Dank. So habe ich mein Team wieder um mich herum. Dann geht es mir gut. Es ist ein schöner Tag. Und ihr habt auch alle eingeschaltet. Noch besser. Mein Abenteuer heute 4500 Kilometer auf dem Fernwanderweg E3. Wer es nicht weiß, wo er hergeht, sollte dranbleiben. Die nächsten zwei Stunden mit mir und Sabine Gärtner.
0: LPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR1, LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Sabine ist hier. Moin, Sabine.
2: Hallo.
1: Du hast so einen schönen Nachname. Sabine Gärtner, vom Beruf. Kein Gärtner.
2: <lacht> Nein, von Beruf Architektin.
1: Hat ja auch ein bisschen was mit Landschaft zu tun. Richtig. Ja. Machst du Hochbau, den Tiefbau, den Gartenbau?
2: Ich mache hauptsächlich Denkmalpflege, also Hochbau, aber ja im Bereich hm. Denkmalpflege, im Bereich der kirchlichen Denkmalpflege bisher. Und jetzt ähm, ja, habe ich gerade das Berufsfeld etwas gewechselt. Was machst du denn jetzt? Jetzt bin ich bei meiner Heimatkommune sozusagen äh, nach 20 Jahren zurückgekehrt dorthin. Und leite jetzt dort die technische Verwaltung.
1: Wo ist denn die Heimatgemeinde? Wo kommst du denn her?
2: Das ist äh, Erzhausen und das liegt zwischen Darmstadt und Frankfurt. So, Hesse. Richtig. Hesse.
1: Sabine, du äh, hast mir eben im Vorgespräch erzählt, dass du auch schon Marathon gelaufen bist. Bist du, glaube ich, auch eine Triathletin?
2: Ja, also ich, ich bezeichne mich selber nicht als Triathletin, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ich habe einmal einen Ironman gemacht und habe dafür ein Jahr äh, trainiert. Aber völlig ohne... Ähm,
1: einfach, ohne, weil du es wolltest.
2: Einfach so, weil ich es mal ausprobieren wollte, richtig. Marathon und? bin ich schon etwas länger gelaufen.
1: Weil wir gehen ja gleich auf 4.500 Kilometer. Da müssen ja die Füße auch irgendwie mitspielen. Hast du dich sehr lange auf diese Reise des E3 vorbereitet?
2: Also praktisch nicht, sportlich nicht. Ich hatte vorher eine relativ lange Sportpause sozusagen. Und meine Vorbereitung, die ein Jahr gedauert hat, war rein theoretisch. Und, ähm, hm. Da war ich damit beschäftigt, die Route zu recherchieren, Ausrüstung vorzubereiten, wo man übernachten kann und so weiter.
1: Hast du frei bekommen von deinem Arbeitgeber für ein halbes Jahr?
2: Ja, nachdem ich ein Sabbatical beantragt habe und ich hatte Urlaub zusammengesammelt, Überstunden und es war einfach Zeit, sowas mal zu machen.
1: Gehen wir heute mal mit dir auf dem E3. rb
2: 1,
0: mein Abenteuer.
1: Wir kennen ja alle die Autobahn äh, A5, A4, A8, wie sie alle heißen. Aber E3, das ist was Neues, nämlich keine Autobahn. Der Weg führt Richtung Süden, Richtung Westen. Es gibt auch einen Richtung Osten. Aber diesmal gehen wir Richtung Atlantik. Dieser E3, weißt du, wann der mal entstanden ist? Wann den die Leute mal gemacht haben?
2: Ja, der E3 ist entstanden in den 60er Jahren, ähm, wie ähm, die Hauptfernwanderwege, ähm, die anderen, die es eben auch gibt. Und ähm, der ging äh, damals oder geht im Moment bis zum Atlantik, eben bis ähm, ein Stückchen weiter als Santiago de Compostela. Ah, Portugal, also auch. Genau. Soll aber Richtung Süden verlängert werden und das habe ich, dem habe ich einfach schon mal vorgegriffen.
1: Was hattest du denn für ein Problem, dass du mal ein halbes Jahr alleine diesen Wanderweg machen wolltest? Viele machen ja einen Jakobsweg, ja? Und du den E3. Es gab aber kein Problem, gell?
2: Nein, es gab überhaupt kein Problem, außer die Sehnsucht sozusagen, was ja aber kein Problem ist. Ich ähm, habe diesen Gedanken schon wirklich als Kind gehabt, denn. Ähm, der E1, dieser Wanderweg, geht quasi direkt im Wald vor meinem Elternhaus vorbei und ich habe als Kind schon gedacht, also da würde ich gern mal einfach immer weiter und weiter gehen, bis man ganz im Süden ankommt, in Italien, das war für mich so eine... Total faszinierende Idee.
1: Einfach mal gehen. Das hat doch der der Forrest Gump. Gell? Tom Hanks hat das auch mal. Ich gehe mal, ich laufe mal, ich laufe mal. War drei Jahre dann unterwegs in dem Film Forest Gump. Hast du den gesehen, den Film?
2: Ja, ja, habe ich gesehen.
1: Ja, ist ja einer meiner Lieblingsfilme. Das ist ja ein Kultfilm geworden. Gell? Ja. Und du bist gegangen. Die Vorbereitungen dauern wie lange?
2: Ja, also ein Jahr ungefähr Doch. habe ich das vorbereitet. Ja, also nur, natürlich nur am Wochenende. Und wie gesagt, die Vorbereitung, die fand hauptsächlich auf dem Sofa statt, war nämlich rein theoretisch <lacht> lesen, eben, lesen, lesen, lesen. Genau, genau. Wie
1: viele Länder hast du durchlaufen? Fünf. Fünf. Gleich nachher geht's los. Wir gehen auf den E3.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Mit Sabine Gärtner sind wir heute Morgen auf dem E3, den Wanderweg, den die meisten nicht kennen, den wir jetzt kennenlernen durch sie. Wo bist du gestartet?
2: Ich bin an der deutsch-luxemburgischen Grenze gestartet in Perl, Schengen. Also bin dann quasi einfach nur über die Brücke gegangen nach Schengen. Und dann ähm, durch Luxemburg, Belgien, Frankreich, Spanien und Portugal.
1: Was hast du an Gepäck bei gehabt?
2: Sehr wenig. Da musste ich auch äh, immer wieder ein bisschen äh, während meiner Vorbereitung abspecken. Also ich hatte nur sieben Kilo Gepäck dabei, inklusive Zelt. Ach komm.
1: <lacht> dann hast du zwei Socken, noch ein Zusatzpaar Schuhe, zwei Slips, drei. Du bist im Sommer los, gell? Mai oder April?
2: Ja, genau. Ende April. An zwei Mai. Shirts, ein Pullover. Ja, das trifft es ziemlich genau.
1: Als wenn ich mitgelaufen wäre. Gell? Aber du bist <lacht> alleine gelaufen. Du hättest doch auch eine Freundin mitnehmen können.
2: Ähm, hätte ich, aber ich glaube, wenn man sowas äh, sich vornimmt und, und das Ziel da im Vordergrund steht, beziehungsweise der Weg als Ziel, dann ähm, macht man das vielleicht lieber alleine. Also bei mir ist es zumindest so, ich habe mich da, da total wohlgefühlt und ich habe auch immer wieder Leute zwischendurch getroffen, mit denen man mal ein kleines Stückchen gegangen ist. Ein Tag, zwei Tage, zehn Tage.
1: Zehn Tage? Das eben war das längste, ja. Oh, das war toll. Was waren das für Leute, mit denen du da gegangen bist, die zehn Tage?
2: Ja, ich würde sagen, das waren ähm, so Leute wie ich, die, mhm. die auch sich einfach mal auf den Weg machen wollten. Einfach mal so eine kleine Auszeit. Äh, manche nur zwei Wochen Zeit, manche vier Wochen. Aber ich bin auch Leuten begegnet, tatsächlich in Luxemburg schon, die eben auch ein halbes Jahr Zeit hatten. Das war ziemlich spannend, so Leute zu treffen.
1: Ach, hätte man doch diese Zeit einmal Sabbatical nehmen.
2: LPR 1, mein Abenteuer
0: around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Sabine Gärtner, heute Morgen mit uns, 4500 Kilometer auf dem Fernwanderweg E3, die Ardennen Richtung Atlantik. Sie hat ein Buch geschrieben. Wie bekommt man eigentlich dieses Buch? Da ist ja nicht nur Natur drin, sondern auch Kultur. Die Jakobspilger, das ist ja ein Buch, in einem Verlag erschienen, gell?
2: Ja, das ist im Reisebuchverlag erschienen und ähm, tatsächlich äh, hatten wir uns ein bisschen überlegt, wie dieses Buch äh, heißen soll. Ich wollte es eigentlich anders nennen. Wie wolltest
1: ähm, du es denn nennen?
2: Ähm, Laufend Willkommen. Das war mein Favorit, kurz und knapp. Und ich fand in diesen zwei Wörtern äh, war alles beinhaltet, was ich erlebt habe. Und nur ist es ein bisschen länger und komplizierter geworden. Und für mich war tatsächlich eben diese Kombination aus Natur und Kultur, das war ähm, der Ausschlag für die Wahl für diesen Weg. Es gibt ja noch etliche andere Fernwanderwege und ich habe mir die auch angeguckt, hatte auch überlegt, wo, wo gehe ich jetzt entlang. Aber dieser Weg, der hat es einfach für mich perfekt mhm. vereint, diese Kombination aus Natur und Kultur.
1: Wenn man geht und durch die Natur, wie findet man denn die Zeit für die Kultur? Findet man das in jeder Stadt irgendeinen Punkt? Hast du das vorher recherchiert? Wo gibt es Kultur?
2: Ich hatte das vorher recherchiert, eben wie gesagt, sonst also auch für andere Wege, um zu gucken, wo ist denn mein Favorit? Und in diesem Fall ist es so, dass also in Luxemburg und Belgien und im Norden Frankreichs stand die Natur im Vordergrund, dann im Süden Frankreichs und in Spanien war es eben die Kultur und in Portugal auch.
1: Was also, war das für eine Kultur, die dich interessierte?
2: Also ja, die mittelalterlichen Wege, die hm. mittelalterlichen Jakobswege mit äh, allem, was dazugehört, mit den, mit den Kirchen und äh, sonstigen Gebäuden, die einfach aus diesen Jakobswegen entstanden sind letztendlich.
1: Ja und dann gleich nach der vollen Stunde, dann werden wir mal erleben, was alles passiert, wenn man schwere Sturmschäden überwinden muss, wenn man in schwere Gewitter hineinkommt. Aber Sabine schafft das schon.
0: RPR1 Mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen in Mein Abenteuer ist Sabine Gärtner. Sie wollte einfach mal losgehen, einfach mal bis in den Süden. 4.500 Kilometer sind daraus geworden der Fernwanderweg E3 bis hin zum. Atlantik über die Ardennen von Deutschland aus Natur Kultur und Jakobspilger das machen wir heute noch in den nächsten wie lange haben wir denn jetzt noch 56 Minuten
0: RPR1 die beste Musik für Rheinland-Pfalz mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Sabine Gärtner, heute Morgen aus Hessen angereist, in der Nähe von Darmstadt wohnend. Wir befinden uns auf einem Fernwanderweg, dem E3, Richtung Westen nach Osten, da erzählen wir gleich noch was drüber, aber den haben wir jetzt gemacht bis in den Frankreich. Es gab Stürme, es gab Gewitter, es gab Regen, du warst nass, hattest nur das Zelt und ja nur sieben Kilo Gepäck dabei haben wir gelernt aus der ersten Stunde. Wie war das denn mit dem schweren Gewitter in äh, Oxidanien?
2: Also in Us, äh, das war so, dass äh, ich war kurz vor der, vor der Stadt, die ich erreichen wollte, Wir waren vielleicht noch zwei, drei Kilometer und ich dachte, ich, ich schaffe das. Deswegen bin ich auch weitergegangen, war dann quasi im Wald bzw. am Waldrand und bin immer schneller gegangen. Aber das Gewitter hat mich eingeholt und es war dann äh, wirklich direkt über mir bzw. neben mir. Und ich muss sagen, das war äh, einer der wenigen Momente auf dieser Wanderung, wo ich richtig Angst hatte um mein Leben.
1: Todesängste? Ja. Blitze? Ja, es also hat es ist
2: direkt neben mir eingeschlagen oh. und ich bin dann äh, weitergerannt. Also ich bin, bin eigentlich äh, mit diesem Rucksack eine ganze Strecke gerannt, bis ich dann irgendwie zu, zu dem äh, ersten Haus kam, äh, wo, wo sich quasi die Stadt angekündigt hat und äh, habe dort Unterschlupf gesucht auf der Terrasse. Äh, also der Bewohner hat mich dann quasi reingewunken. Und dann war das Gewitter eigentlich schon vorbei, aber ich musste mich dann erstmal beruhigen. Also, das war schon ein Erlebnis, wo, da, darauf hätte ich verzichten können.
1: Ich merke das so deiner Reaktion. Du stehst ja jetzt so knapp zwei Meter von mir entfernt. Du bist immer noch bewegt, wenn du daran denkst.
2: Ja, also, das ist schon was, was man nicht vergisst. Erbe 1 mein Abenteuer.
1: Aber wir haben nicht nur dieses Gewitter, es gab ja auch diese st schweren Sturmschäden im Naturpark in Frankreich war es glaube ich, gell, wo du dann einen anderen Weg nehmen musstest, weil eben durch den Sturm alles zerstört war?
2: Genau, also ich, ich ähm, weiß nicht, ob ich eine Sperre übersehen hatte oder ob überhaupt keine da gewesen ist. Auf jeden Fall war ich dann irgendwie mitten in, in dem äh, Trümmerfeld aus umgefallenen Bäumen und man denkt dann vielleicht, naja kann man ja leicht drüber klettern, dann ist man wieder auf dem Weg. Aber so, so einfach ist es eben nicht, wenn da quasi auf einem ganzen Hang die Bäume abgeknickt sind und letztendlich bin ich dann querfeld gegangen und irgendwann von oben auf die Straße gesprungen was und den Rucksack irgendwie vorneweg runtergeworfen und ich da auch da war ich froh, als ich wieder mit den Füßen auf der Straße stand und ja, ist alles gut gegangen, aber man weiß dann in so einem Moment erstmal nicht, geht man jetzt vor oder zurück oder was macht man denn jetzt eigentlich?
1: Wie hast du eigentlich die Orientierung gefunden? Hattest du Google Maps dabei oder macht man das mit herkömmlichen Karten vom Falk? oder?
2: Also ich hatte ein GPS-Gerät dabei und das ist auch die beste Möglichkeit, sollte man machen. Ich hatte die ganzen Tracks vorher mir zusammengesucht und da, wo es Lücken gab, habe ich das quasi selber gezeichnet und ich hatte auch... Ähm, Handy natürlich dabei, aber da ist es eben so, dass man das nicht bei jedem Wetter nutzen kann und dass auch die, der Saft viel zu schnell äh, alle ist. Also GPS ist das, was man unbedingt braucht und das war auch der Gegenstand, wo ich gedacht habe, das darfst du auf keinen Fall verlieren.
1: Gab es eigentlich überall Stellen, wo du Verpflegung bekommen konntest und Übernachtungsmöglichkeiten oder hat es da auch mal gestockt?
2: Also es hat an einer Stelle gestockt, das war irgendwie gleich. In Frankreich. Richtig, im Norden. <lacht> das war mir auch vorher klar, weil ich da nämlich zu Hause schon nichts gefunden habe und das hat sich dann vor Ort auch bewahrheitet. Also nicht, dass da irgendwie plötzlich irgendwie eine Bäckerei oder irgendwas auftauchte, was ich vorher nicht gesehen hatte. Um, ja. Da war nichts. Ich kenne das. Nix. Ich
1: suchte mal ein Hotel in Frankreich gell, und fand keins. Und dann stand ein Schild Hotel de Ville. Oh, denkst du, das ist ein Hotel. Egal, was das kostet, da gehe ich rein. Ich gehe da rein ins Hotel de Ville. Die guckt mich verdutzt an. Da war schon Bürgermeisteramt. Hotel de Ville. Das ist so ein Verwaltungsgebäude. Ich habe weitergesucht.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Sabine Gärtner, wir gehen weiter Richtung Atlantik. Wir kommen jetzt von Frankreich aus nach Spanien. Da wird's es doch dann heiß. Du warst doch im Sommer unterwegs, gell? Vor vier Jahren und gerade Spanien im Sommer, 40 Grad an der Tagesordnung. Wie hast du das denn ausgehalten?
2: Ja, also äh, zuerst habe ich mich ja total darauf gefreut, dass es endlich warm wird. Ähm, wenn man im Norden losgeht, dann hofft man ja, dass es irgendwann so kommt. Und in Spanien war es dann also so, äh, da war es dann tatsächlich teilweise sehr anstrengend heiß und nicht selten hat man dann an irgendeinem Brunnen einfach mal den Kopf ins Wasser gesteckt oder irgendwie noch, äh, bevor es dann weiterging, eine Flasche Wasser über den Kopf gekippt.
1: Du hast oft im Zelt übernachtet, so ein Ein-Frau-Zelt bist du Zell darin vorher schon gewesen?
2: Also Zelterin ist vielleicht ein bisschen äh, fast übertrieben, aber ich habe vorher bei Touren natürlich auch im Zelt übernachtet, ja. Aber es war für mich auch klar, dass das nicht so ähm, so die Regel ist, dass ich immer im Zelt übernachten muss. Das heißt, wenn ich irgendwie mehr Erholung brauchte und es hat sich was angeboten, dann habe ich auch woanders übernachtet.
1: Keine Angst gehabt, dass da, wenn du das Zelt aufmachst, entweder ein Bulle vor der Tür steht oder ein Kerl, der sagt, na, Herzchen, wie wäre es mit uns zwei? Nee, nie passiert? Nie Angst gehabt?
2: Ich habe nie Angst gehabt. Ich habe allerdings auch nie ähm, im Wald übernachtet, äh, wie das viele andere machen. Ich habe mich tatsächlich immer auf Zeltplätze begeben, schon allein, hm. weil ich äh, unbedingt abends eine Dusche haben wollte. Das war mir wichtig.
1: Wie, wie viele Kilometer pro Tag hast du im Durchschnitt bewältigt?
2: Also das kann ich sehr genau sagen. Das waren... Ähm, im Durchschnitt inklusive der der Pausentage, also über alles gerechnet, waren es 29,8, also jetzt doch nicht so ganz genau, also knapp 30 Kilometer.
1: Jeden Tag?
2: Ja, und eben wie gesagt, ich habe viele Pausentage gehabt, die habe ich mir quasi vorher erlaufen sozusagen. Das oh. heißt, ich hatte durchaus auch Tage, da bin ich 50 Kilometer gegangen.
1: Und deine Füße?
2: Die haben es mitgemacht, obwohl sie am Anfang was anderes angekündigt haben. RPA 1.
0: Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wie oft, meine liebe Sabine Gärtner, wolltest du denn abbrechen, dass du mit dem Zug weiter wolltest, per Anhalter weiter wolltest oder dir ein F Ticket nimmst und wieder zurück nach Hessen?
2: War keine Sekunde irgendwie der Gedanke daran. Oh.
1: 4500 Kilometer auf dem Fernwanderweg E3. Was bringt das einem, über die Ardennen zum Atlantik zu laufen?
2: Also, es bringt äh, viele persönliche Erfahrungen und es, ähm, also vor allen Dingen die Erfahrung, wie, wie hilfsbereit äh, Menschen sein können und vor allen Dingen eine, äh, eine ungekannte Ruhe und eben äh, ja, sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren, einfach nur daran zu denken, irgendwann. Wo gibt es Wasser, wo gibt's was zu essen, wo kann ich schlafen und mehr nicht?
1: Würdest du es wieder tun?
2: Auf jeden Fall. Dann
1: gibt es den E3 Richtung Osten, Schwarzes Meer und Istanbul.
2: Das ist eine Idee und inzwischen überlege ich mir aber auch von zu Hause nach Jerusalem zu laufen.
1: Äh, von Deutschland aus bis nach Jerusalem? Oh, Gottes Willen. Das wird wieder eine Geschichte. Mein, mein Chef hier, der, der, der Köster, der freut sich schon. Dann kann er dich wieder einladen. Du hast ein Buch geschrieben, im Reisebuchverlag erschienen. 4.500 Kilometer auf dem Fernwanderweg E3. Ardennen, Atlantik, Natur, Kultur und Jakobspilger. Sabine Gärtner. Schön, dass du da warst, Sabine.
2: Danke für die Einladung. Du hast uns
1: mitgenommen. Gehen mal davon aus, dass ich diesen Weg nicht wandere. Aber vielleicht mal... Wenn der Dirk auch mal Lust hat, 500 Kilometer, 1000 Kilometer, 4, 5, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Schaffe ich das? Wie sehe ich auch so? Gut? Ja. Gut, dann machen wir <lacht> Ich bin der Rainer Moitsch, macht's gut, schönen Sonntag, tschüss, bis nächsten Sonntag.